0: Bem, doutor Ubirajara Picanço, né? Ele é médico e professor do curso de medicina aqui da Escola Superior de Ciências da Saúde. Bom dia, doutor Ubirajara. Doutor Bira,
1: né? Bom Tam... dia, senador. É Bom. um prazer estar aqui participando desse programa, todos pelo DF, da Rádio Cerrado. E mais ainda, um prazer estar é, de novo com o senhor senador e sua equipe, para a gente poder estar tá discutindo. Questões relacionadas à nossa escola e à saúde do Distrito Federal.
0: Bacana. Então, Belajara, conte pra gente um pouquinho aí sobre a história da ESC, né? desde que sua criação, que foi em 2001, e a ideia de se criar uma universidade pública aqui no DF.
1: Então, é... aliás, estamos às vésperas de comemorar os 20 anos de criação da escola. Agora, em setembro de 2021, completamos 20 anos, dia 11 de setembro. A escola ela tem como fundador o nosso querido ex-secretário e governador do DF, é, é, o secretário Jofran Frejá, que esteve, que à época era secretário de saúde, e ele tinha esse sonho de transformar, de poder trazer para, para a saúde uma proposta de ensino é, inovadora na qual a rede de serviço pudesse ser é, alcançada para que os, o treinamento dos estudantes fosse diretamente na realidade como ela se apresenta. Então isso era uma, um, era uma ousadia e foi com, muito, com muita coragem que ele conseguiu implantar essa proposta e a gente tem tido resultados muito positivos do trabalho da escola.
0: Bacana, eu eu, eu percebi eh, acompanhando, né? E inclusive eh, fizemos uma homenagem recentemente lá no Senado, né? Ainda o Jofre ainda estava vivo, né? Eh, sobre a questão da escola de medicina e um dos dos méritos aí do projeto, né? Da da, da, da metodologia. É a questão do aluno né, é estar já no primeiro semestre, lá na, dentro né, dos hospitais, é, acompanhado pelos próprios professores, que são os médicos e os enfermeiros do quadro, né? aqueles que atuam no dia a dia. Eu tive a oportunidade, doutor Bira, de ser secretário de ciência e tecnologia e trouxe para a secretaria a educação profissional. E de fato nós temos três escolas técnicas aqui: a Escola Técnica da Ceilândia. Né, a Escola Técnica de Brasília, a ETB, que é ali no areal E a Escola Tec lá de Planaltina, que é na área de saúde também Tem curso lá de, enferm de enfermagem técnico de enfermagem E eu percebi assim, né? Os professores, os melhores professores São aqueles que estão no mercado, que estão atuando Quando você coloca um professor que não atua no mercado Não, não, não funciona, não é compatível O curso não é bom ah, 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 os alunos não se empolgam então eu acho que o grande mérito da universidade da faculdade de medicina né da escola de medicina de Brasília deu certo né e que é referência para nós do Brasil é exatamente isso né os professores são exatamente os médicos que estão atuando é, nos hospitais e que dão aula né e que estão praticando isso e da mesma forma os enfermeiros também a o senhor acha que essa realmente é o diferencial, é exatamente isso?
1: É, a proposta desde sempre e mantida né, pela escola é de ter os, o quadro de docentes é, vinculados à Secretaria de Estado da Saúde do DF. Então nós temos não só médicos e enfermeiros, mas temos alguns outros profissionais que são, todos, são, todos entram pela Secretaria de Saúde, concursados... E fazem um processo seletivo para poder é, serem usadas 20 horas da sua carga horária para o ensino. Sendo que o concursado da secretaria, ele é concursado 20 horas. E as outras 20 horas é cedida essa carga complementar que não compromete a atividade dele assistencial. Ele continua atendendo no horário dele normal... E ele segue 20 horas para a escola Portanto ele cumpre 40 horas de atividade é, Dessa forma a gente consegue garantir é, A possibilidade de um currículo integrado Onde a teoria e a prática estão acontecendo Ao mesmo tempo o aluno com um mês de atividade na escola Já no primeiro ano Já vai para as unidades de saúde Para conhecer a realidade E conviver dessa forma com a equipe que por sua vez também no serviço é, Nós temos os preceptores Isto quer dizer que o professor Ele necessariamente não é daquela unidade Onde ele vai levar os alunos Ele supervisiona Mas no serviço a equipe que está lá ela serve, ela trabalha com preceptoria. E, portanto, ele. Nós temos o corpo docente e corpo de preceptores acompanhando esse aluno durante os seis anos de curso. é esse, Eu acho pessoa, que
0: esse é o diferencial. Eu não tenho nenhuma dúvida né, que dúvida. é o diferencial. Porque, veja bem, eu me lembro, nós tínhamos aqui é, as escolas técnicas. da época, você tinha a escola normal. Então, na área do magistério, é a mesma coisa. Né? A escola normal preparava os professores. Eles tinham a experiência. Né, no chão da, da escola, na sala de aula, fa sabia fazer um planejamento de aula, né, então ele já ia para dentro da sala de aula com muita experiência prática. Né. Depois acabaram com a escola normal, fizeram a, os cursos superiores, né, pedagogia, onde não há realmente essa, esse diferencial que existia na escola técnica. Então, muitos professores acabam chegando, colocados em sala de aula e tá aí cheio de problemas com pânico. Né, não consegue realmente dar uma boa aula tem algumas dificuldades que eu acho que é o que deveria ser feito exatamente o que, o que se fez na medicina né? que os, os, os alunos de pedagogia não é? de magistério que eles também fossem para a sala de aula no primeiro semestre, na sala de aula das escolas públicas claro. e aí nós estamos, lógico, que a gente tem alguns questionamentos que eu acho que são indevidos inclusive é, pelo Ministério Público é no sentido de é, exigir um concurso especial para as escolas, para a escola de medicina, para para as escolas, né? Porque um é da saúde, outro é da educação, né? E, e na prática eu vejo assim, o um governo é único. Não tem, tem dois governos. Aqui, apesar que cada secretaria parece que é um governo diferente, né? Cada um tem sua autonomia fazem, não há integração. Mas eu acho assim, né, é, é, o governo é se você quer usar o profissional na saúde ou na educação ou na área social, ele é o mesmo servidor, né, que deveria ser uma carreira única, eu acho até, uma carreira de Estado, né. Mas é, eu fiquei muito preocupado, né, porque tem um carinho muito especial pela escola de medicina e quero dizer que na última homenagem que nós fizemos lá no Senado, eu tive a oportunidade de me comprometer com os alunos e com os professores que eu já tinha conversado de comprar e instalar o um laboratório da escola de medicina, um belo laboratório né, de 7 milhões e meio Simulação e fiz esse compromisso verdade. também no dia pode deixar que eu vou colocar o recurso coloquei o recurso né, do, de uma emenda impositiva uhum. como as emendas que eu tinha na área de saúde, que é a escola de medicina então coloquei os sete milhões e meio passado algum tempo, é, me pediram o governo, o secretário de governo me ligou, Zé Humberto e me disse, senador, é, eu posso usar esse dinheiro seu no hospital da Ceilândia, nós estamos precisando de recurso e esse dinheiro que você colocou é, na escola de medicina lá é educação, não é saúde. Eu falei senhora assim, José, deixa eu dizer para você, eu já fui secretário, eu sou contador, eu sou auditor, posso ensinar para vocês como fazer isso né e então eu sugeri, ó, coloca o dinheiro onde vocês quiserem, pode botar na Ceilândia, pode botar em Sobradinho, em qualquer cidade, onde vocês quiserem, mas você vai pegar o recurso próprio, deste mesmo valor, vai lá e compra o laboratório fechamos o acordo e até hoje, né, já usaram o meu recurso e ainda não compraram o, o laboratório a escola de medicina, que é fundamental então, é... Na prática, essa escola de medicina, é, da forma como está, é um exemplo para o país todo. Eu acho que todos os países deviam copiar, né? até porque uma, eu, eu não tenho nenhuma dúvida que é a melhor do Brasil. Melhor, inclusive, do que a da, do curso de medicina, da UNB que tem uma, uma metodologia diferente. Que agora ainda tem, lá tem um hospital ainda, né? o hospital HUB, mas a metodologia, a forma da escola de medicina é sensacional e aí me preocupa isso né porque a informação a informação não o projeto que foi apresentado na câmara legislativa ele foi apresentado para transferir a escola de medicina para a secretaria de saúde ora a secretaria de saúde não consegue nem cuidar das escolas do ensino básico como é que vai cuidar de uma escola de medicina escola de enfermagem maravilhosa educação, não né para a Secretaria de Educação. Secretaria Educação. educação. É, o senhor falou saúde. Ah, não. Estão é, transferindo da saúde para a educação. Uhum. Então a educação né, tem dificuldade. Né, eu, por que, que eu trouxe as escolas técnicas para a Secretaria de Ciência e Tecnologia? Exatamente. Né, porque eram três na época, apenas. Né, e passou, quando veio para a Passou a ser as escolas. Porque é diferente você estar na Secretaria de Educação, que é mais uma. Você tem lá 600, tem mais uma escola. Então.. é... Nós vamos falar mais um pouco sobre isso, né? Mas eu acho que essa é uma preocupação muito grande. E óbvio, se você perguntar para qualquer um em Brasília, ah, você quer uma universidade distrital? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer, só que ah, já existe, não é? Só que na Secretaria de Saúde, que eu acho que é onde deveria estar mesmo. Senador,
1: então... eu queria fazer só uma observação... É, para que não fique dúvidas e para que esclareça para a sociedade nós somos servidores da saúde cumprindo dois papéis o papel da assistência à população e o papel do ensino, que é obrigação do profissional de saúde, seja ele da medicina, da enfermagem, do setor que for. É inerente à profissão o treinamento em serviço e ensino. E, portanto, por vezes tem acontecido dúvidas que a gente serve 20 horas da nossa carga para a educação. Não, nós continuamos trabalhando na saúde com o ensino da saúde. Então essa é uma coisa muito importante para que fique claro, por vezes a gente é até cobrado como se a gente estivesse com desvio de função. Não existe isso. Nós estamos não. dentro da saúde, prestando serviço à saúde na área de ensino. Isso é fundamental ficar claro. Ah,
0: inclusive está previsto em lei. Com certeza. Um dos poucos servidores que podem, não é, lecionar como uma outra atividade, com outro vínculo, são exatamente Nossa. os médicos, os profissionais da saúde é agora o profissional da segurança foi ampliado também. É, isso é constitucional É, tá na constituição isso Então, não há nenhuma é, agora é, é muito importante também as pessoas saberem Bira, que é o seguinte é, no nosso, na nossa constituição a responsabilidade hoje pelo ensino superior é da União a responsabilidade do ensino fundamental e ensino médio é dos estados e da educação infantil e é dos municípios. Então, quando você ah, mas tem a Universidade do Rio, tem a Universidade de São Paulo, tudo bem, mas era uma outra constituição. A partir de 88, não é? É que vê que essa, essa distribuição. Então, o que nós o DF precisa realmente é investir não é? Na educação básica através da Secretaria de Saúde e deixar o que funciona, uma das poucas coisas que está funcionando ainda bem em Brasília, não é? é? exatamente a Universidade, a Faculdade de Medicina aqui, que é espetacular. Então, nós vamos fazer um intervalozinho, rapidamente. Vamos tocar uma música. Tem, mais, tem muita mensagem hoje, viu? Muita tá mensagem. Tá bombando tô... aí a, o programa. A gente e volta daqui a pouco, o doutor Birajara que vai falar um pouquinho mais sobre a escola de medicina. Eu, no primeiro momento foi eu que falei mais, mas no próximo ele é que vai falar mais. Tá bom. obrigado, vamos lá, vamos voltar aqui, o doutor Vira, nós vamos falar mais um pouquinho sobre a escola aqui de medicina, né? Que para nós é de muita importância, é uma escola que realmente nos orgulha muito aí, né? Por ser uma referência no país. Então, continuando, doutor Bira, fala um pouquinho pra gente aí. Qual, qual é o legado da escola de saúde para o sistema de saúde do DF nesses 20 anos, né? Da sua criação. Aí?
1: Pois é, a Escola Superior de Ciências da Saúde, é, contempla esse, nesse momento, duas, dois cursos, o curso de Medicina, que foi criado em 2001 e o curso de Enfermagem, que foi criado em 2009. E nesses 20 anos a gente teve já, é, hoje nós somos reconhecidos nacionalmente como uma das melhores escolas das duas áreas, na formação de especialistas de profissionais voltados para o Sistema Único de Saúde e tivemos já então nota máxima no ENAD para Medicina três vezes e nota a única escola de enfermagem do DF com nota máxima também no, no ENAD, o que muito nos orgulha pelo esforço do trabalho que a gente desenvolve é, e o, o, o que, que a gente pode estar tá fazendo pelo sistema de saúde do Distrito Federal e do Brasil, que os nossos alunos vão para todos os estados brasileiros.
0: No caso da, da enfermagem é a mesma coisa né? são, são os profissionais também são, da mesma que atuam forma na, na Secretaria de Saúde Exatamente. No Sistema Único e também Ex na escola né?
1: Exatamente, a cada ano a gente forma a, a gente ingressa nos dois cursos 80 alunos, tanto da Medicina quanto da Enfermagem com, E cada um deles desde 2009, se não me engano é, Pelo sistema de cota a gente oferece é, 40% das vagas para os alunos que são do serviço, serviço do ensino público do Distrito Federal. É escolas públicas. Já lei
0: distrital, eu estava lá na época. Isso. Agora, é, tem muita gente de fora, não? Qual é o percentual de alunos?
1: Pois é, nós, a partir deste ano, de dois, a partir de 2020 para 2021.. O último, é, o último processo seletivo que foi, foi aberto para o Brasil inteiro essa mesma prerrogativa de escolas públicas municipais ou estaduais para que os alunos dos outros estados pudessem é, é, concorrer porque o, foi entendido pelo tribunal que nós é, estávamos usando uma característica de... É como quase como reserva de mercado só para o Distrito Federal Isso foi considerado como uma ação de inconstitucionalidade E portanto hoje nós abrimos, estamos é, já em 2021 com alunos do Brasil inteiro tem sido, O que tem sido uma experiência também muito interessante para conhecer outras realidades Que não só a do Distrito Federal Então tem sido muito positivo para a escola
0: Agora tem esse percentual já,vira, ah, você lembra o percentual sim, de alunos sim. de fora nessa
1: última ah, seleção? Ah, agora eu não tenho certeza não, mas é um contingente razoável.
0: Alguém me falou 50%, quase 50%. É quase,
1: deve ser uns 35%, e por 40%, mas eu não esse tenho aqui. De alunos de fora. De alunos de fora, é. do, do Rio Grande do Sul ao Pará, eu, a gente tá tendo alunos do Brasil inteiro.
0: É porque hoje o sistema, né, o sistema de que tinha né, o, pré, o vestibular da época, né, era é exatamente, em função da nota, você pode escolher qualquer universidade né, pública pois é, do Brasil. É verdade. Então, quem escolhe é o próprio aluno em função da nota, né? Com certeza. Então, é, a, a, a escola tem característica nacional, portanto, recebe alunos de todas as áreas. Então, é, essa é uma questão assim, que a gente vê uma certa dificuldade, porque os recursos são integralmente do GDF. Não é? Então, Perfeito. É, seria talvez mais interessante talvez buscar uma uma, uma universidade ou uma uma faculdade mais corporativa para atender uh, os servidores do DF né porque a escola ela só não ela não faz apenas formar né ela também ela tem tem pós-graduação né?
1: Temos pós-graduação já há muitos anos é, na área de tanto da de especialização lato senso, e, é, tendo como carro-chefe os programas de residência, residência médica e residência multiprofissionais nas diversas áreas do conhecimento da saúde é, e, na, e no estrito senso nós temos cursos de mestrado e de doutorado da escola. O doutorado nós estamos terminando a primeira turma que iniciou em 2016 é, a proposta do, do doutorado interinstitucional, como foi a primeira turma, com a UNB, e agora nós estamos nos preparando para promover o doutorado somente nosso, não mais é, vinculado à, à Universidade do Distrito Federal.
0: Agora, tem, tem educação o, continuada UNB. lá? Também? Então, eu... Para os... Para os, os...
1: os alunos nossos, é... como que é, como seria... Não,
0: para os, os formandos já, eles têm, têm algum curso de especialização, assim? De... Sim,
1: sim, a ESCOS oferece 126 cursos, é, é, áreas de curso, deixa eu conferir aqui, mas é isso, nós temos... C... Não... 120, nós temos 127 docentes na medicina, 66 docentes na, na, na enfermagem e a gente oferece eh, os programas de residência são os que onde a gente tem o maior número de especialidades, não são 120 como eu falei, mas são mais de 60 áreas de especialização na, do conhecimento da área da saúde.
0: Agora, doutor Bira, quais as expectativas da, da escola de, de saúde quanto à criação de novos cursos para a área de saúde lá? E...
1: Pois então, nós estamos com um grupo de trabalho dentro da escola... É, é, é a direção da Escola Superior de Ciência da Saúde montou um grupo para discutir a perspectiva de nós abrirmos novos cursos. E a gente está com a proposta de cursos é, já em estudo para é, a área de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, serviço social e eu, eu não me lembro agora se nutrição ou farmácia. Mas são os cursos que estão na pauta para poder incorporar o grupo de, 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 de é, áreas de conhecimento da escola.
0: É, e, e, e para atender o próprio governo, né? Para atender são os GEL, profissionais. Com certeza. Que são... Fazem parte do quadro GDF, todas e as áreas. A
1: Secretaria de Saúde contempla todas essas áreas de especialização de, 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 prof, de profissionais e, portanto, é, a rede seria muito é, mais bem aproveitada se esses cursos pudessem ser oferecidos também para essas outras áreas.
0: É isso. Agora, na visão do senhor, qual é a perspectiva da criação da Universidade do Distrito Federal e a participação da Escola de Medicina, a Escola da Saúde para este fim.
1: Então, é, todos nós, como o senhor já colocou no começo, né? É, a Universidade do Distrito Federal, a UNDF, assim já, já conhecida, é, é uma necessidade, não tenha dúvida, hoje nós precisamos, talvez nós sejamos a, a última é, é, Unidade da federação que não tem uma escola do Estado, né? E o GDF é um estado do brasileiro, não é isso? É, um, é uma verdade. representação, é o Distrito Federal. E, portanto, é uma necessidade para que a gente possa no Distrito Federal termos a dentre as nossas necessidades, poder ter um, corpo, um universo de, de áreas para serem oferecidas, sem dúvida, ensino superior. A nossa grande preocupação é como que isso vai se dar. Hoje nós temos dois cursos que têm um bom resultado e que tem entretanto, que lida com recurso orçamentário é, muito apertado e de difícil garantia e se a gente for criar uma universidade esse recurso terá que ser muito maior e portanto, se nós já temos pouco recurso para a área básica e para o ensino básico e o ensino é, médio o que dirá como será isso para o ensino superior? Então a nossa preocupação é de que haja prejuízo nas atividades de ensino superior Que já se tem Nós não somos absolutamente contra Nós somos totalmente favoráveis à Universidade do Distrito Federal A ESPES inclusive Ela é expertise na proposta Que se, se espera de, meto, de metodologia De ensino A metodologia voltada para a realidade é, Com base em metodologias ativas Então o aluno o, o ensino é centrado no estudante Tendo o docente como é facilitador do ensino e não ele apenas em, em sala de aula, não ele, na realidade, vivenciando e problematizando essa realidade para trazer o que pode ser feito de melhor nas áreas de. de, de... De ensino.
0: Bom, agora, quem, quem é que está à frente dessa coordenação do projeto? Como é que está sendo viabilizada essa proposta?
1: Pois é, né? Nós temos aí a, a antiga FUNAB, Fundação é, Universidade Aberta do Distrito Federal, que é, é um órgão do Ministério, do, da Secretaria de Educação do DF e que, é, com base em um projeto de lei do, 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 do executivo do GDF propôs à Câmara Legislativa a criação da UNDF da Universidade e a, a, a FUNAB passa a ser o grande gestor da Universidade dentro da Secretaria de Educação e no momento está funcionando como se fosse uma reitoria pro tempore com os membros desta antiga fundação e a nossa preocupação é que nós não vamos discutir educação quem, com quem é da área de educação, mas discutir saúde com quem é da área de educação é a mesma coisa de eu tentar pedir para uma pessoa que é de uma área trabalhar com outra coisa, sem contar com a nossa expertise. A bem da verdade, a, 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 o grupo que está à frente não está... Fechado, não estão impedindo absolutamente, eles estão querendo a nossa participação, a nossa ajuda. Mas a nossa preocupação é, nós vamos ser integrados com a universidade ou nós vamos ser incorporados à Secretaria de Educação? Então o fato de ser incorporado à Secretaria de Educação perde-se a visão de profissional da área da saúde e o fato de ser integrado não, a gente continua como secretaria de saúde oferecendo ensino na área, da, ensino para a universidade e, e levando a nossa expertise do trabalho de 20 anos
0: é, eu, eu tenho uma certa preocupação porque eu fui o presidente da comissão que aprovou a, o novo ensino médio a reforma do ensino médio e já desde o ano passado, os estados já poderiam estar implementando na, na escola pública ah, o curso técnico, os cursos técnicos. Então é um desafio imenso, né? não só no Brasil, mas em, e no DF também, que agora ah, as escolas públicas terão que oferecer aos alunos um itinerário profissional. Então eu vejo assim, né? o GDF precisa eh, se concentrar muito nessa questão técnica porque não basta fingir que está fazendo né? A gente precisa atender o mercado é, Eu tive essa experiência na secretaria E sei né, que os melhores profissionais que levei para a secretaria de profissional São aqueles que estavam no mercado Então os enfermeiros, eram, nós tínhamos técnico de enfermagem e planaltina Os melhores professores são os enfermeiros que estavam né, em atividade nos hospitais. Sem não adianta botar um enfermeiro que formou e nunca atuou e só na parte teórica, isso não funciona. Então, imagine agora implantar em todo o Distrito Federal para atender os jovens do ensino médio, como era da minha época, pelo menos. Eu estudei aqui no Guará, né, aqui já oferecia na época o curso técnico. Você já saía com a profissão. Agora, esse desafio é muito grande, a Secretaria de Educação vai ter que. Se desdobrar muito para oferecer realmente esse itinerário profissional. Sem dúvida. Que não, e eles não têm expertise nisso. Com certeza. Eles não têm profissionais para é, atuar na área, tec, na área técnica. Então, não adianta, eu estava discutindo outro dia com um, um grupo de professor, não, nós vamos pegar agora a biologia, vamos pegar essa biologia e dar um curso do contraturno. Né? Nada, você tem que olhar o mercado o que, que o mercado está precisando de mão de obra qualificada eu vejo por exemplo na área de tecnologia nós temos quase 600 mil é, é, cargos disponíveis para ser preenchido, não tem profissional né? então Nossa. é muito a Secretaria de Educação tem um, uma tarefa muito grande para se envolver agora né, numa coisa que está funcionando, gente pelo amor de Deus vamos deixar o que está funcionando melhorar, né, investir mais mas pegar o que não está funcionando ou que vai começar agora com é o caso da escola técnica e vamos concentrar esforços nisso, né? Investir nisso. Então, eu tenho uma certa resistência, viu? De mudar, passar para a Secretaria de Educação essa missão que ainda não tiveram a competência, vamos dizer assim, né? De melhorar a qualidade da escola pública. E, lamentavelmente, né? A escola já não é mais o que era antes.
1: Com
0: certeza. Né? A gente tinha uma escola de qualidade, hoje eu vejo, né, que é possível você, né, fazer atividades esportivas, culturais, nas escolas públicas, né, educação de tempo integral, agora não, é, é, em vez de cuidar do, 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 do foco principal, que é colocar os técnicos, os jovens com perspectiva de, de entrar no mercado de trabalho, porque hoje nós temos uma geração nem nem que não estuda e não trabalha muito grande em Brasília, né, porque não tiveram oportunidade de aprender, né? Então, agora que tinha que fazer essa grande reforma, aproveitar a reforma do ensino médio, não. Querem mexer numa coisa que tá funcionando, né? Pode ser que lá na frente está tudo funcionando bem, aí vamos incorporar, mas não dá para fazer o que eles estão fazendo hoje e me preocupa muito. Mas nós vamos ouvir mais uma música, né, Rodriguinho? Tem vamos um, lá. Vamos atender, tem um ouvinte que pediu uma música aí. Tá, vamos voltar aqui com vamos o professor Vira nosso grande professor da Escola de Medicina aqui do DF. Doutor Vira, qual é qual é, que é a proposta da Universidade aqui do DF para os próximos cinco anos? Como é que é a proposta?
1: É, o... É previsto, foi previsto pelo senhor governador que nos próximos cinco anos a gente tivesse uma receita orçamentária da, na casa dos 200 milhões de reais e que estaria sendo previsto com isso, inicialmente, concurso, a universidade é a base, é tudo em concurso público, claro, com a contratação inicial de 3.500 pessoas para compor o quadro da universidade. A gente entende que, naturalmente, é, tem um, um contingente é, importante aí de... Cargos administrativos para poder fazer a máquina funcionar, mas uma das preocupações nossas é com este concurso público. No caso, quem já é, como nós, que somos da área da saúde eu não sei como vai se dar na área da segurança eu não sei como vai se dar quer dizer, na área da educação também Podem é, todos somos concursados e vamos ser absorvidos vamos ser aproveitados ou vamos ter que fazer outro concurso e aí perdemos a característica de ter o vínculo anterior com a nossa secretaria com o nosso é, vínculo do, do, do Distrito Federal e portanto passamos todos a compor a educação e como é que fica agora, então eu serei mais um, vou dar um exemplo, nós temos seis escolas de medicina no Distrito Federal, sendo duas públicas e quatro privadas, é, com exceção da Universidade de Brasília, que mesmo assim tem cenários de, de atuação junto à a, 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 a rede pública, além do hospital universitário, ela... É, tem parceria, tem, é, e os, os alunos vão para atenção primária na rede, na rede pública, por, por intermédio de convênio. As escolas privadas todas se utilizam também da rede pública. Então, se nós migrarmos para a educação, nós também vamos é, é, nos conveniar com a rede pública? Isso é mais ou menos é até incoerente, porque nós já somos da saúde e trabalhamos na saúde. E agora, quem vier, o ilustre colega, um grande pensador, um grande professor, faz concurso, vem de Ribeirão Preto e vem trabalhar em Brasília, concursado pela para a universidade, sem nunca ter pisado em Brasília, sem nunca ter trabalhado na Secretaria de Estado, sem nunca ter tido um vínculo, isso não está resolvido, o que é uma grande preocupação. Negro, Nós... acho, que, acho que é a maior preocupação. É a maior preocupação, o nosso quadro de docentes, que está em torno de não chega a 200 docentes, é a partir do momento que aposente, que saia, ou que retrate, ou que venha a falecer e vá diminuindo, vamos dizer, 10% por cento ao ano, em cinco anos nós teremos metade desse quadro fora e vai ingressar na universidade pessoas que eu não sei que vínculo terão. Então é uma grande preocupação para esses cinco anos em que a universidade pretende se instalar né? a bem da verdade, eu não quero aqui estar fazendo nenhuma posição é, outra, mas nós não podemos deixar de falar politicamente das coisas é, em que ponto, até que ponto isto não serve como campanha é, para o governo do estado nesse momento é, se tentar dar continuidade ao projeto de governo de estado, eu não sei também é. não quero... Essa é uma preocupação
0: poderizar. que a gente tem, porque de fato, da forma como está sendo colocado é, há uma, uma grande possibilidade de perdermos exatamente o diferencial que nós temos exatamente. Né? É, exatamente aproveitar os nossos profissionais que atuam na área de saúde e ao mesmo tempo na formação Com certeza. então daqui a pouco a gente vai ter como o que é normal o que, é, não, é, o que não é bom é? que é aquela questão de trazer profissionais que não conhecem a realidade, que não atua em sala de aula e ficar apenas com a parte teórica. Então, eu, sinceramente, é... porque no ensino tradicional, o estágio acontece no final do curso. Exatamente. Diferentemente da metodologia da escola de, de saúde do DF, né? que é no primeiro semestre, Já aproveitando os profissionais é, da saúde do DF. Então, é totalmente diferente e a gente tem essa preocupação. A gente não pode correr o risco, porque é muito bonito dizer que vai criar uma universidade, não é? É muito bom, todo mundo quer agora. É, o Brasil tem essa mania de construir também a, né, a casa pelo telhado, começa pelo telhado, é, né? É a União cuida da, do ensino superior, o Estado do ensino básico, ensino fundamental, e o município, que é o mais carente de todos, cuida da educação infantil. Então, você não tem educação infantil, praticamente, uhum. né? aí você cria a universalização na educação fundamental, mas que não teve base nenhuma, aí tem dificuldade no ensino médio, que no ensino superior, mais difícil ainda. Então, a gente precisa realmente rever. Educação não dá para brincar, porque isso aqui compromete a geração, não é apenas, né, um ano, dois anos, é a geração toda dos nossos alunos. Agora, pelo pelo que está apresentado, qual é a proposta é, metodológica da, da Universidade do DF? que propõe adotar aí na, nesse contexto, doutor Biro.
1: É, então é só para a gente relembrar isso é a, a nossa pro, a proposta de é, metodológica da universidade vai se basear no mesmo modelo adotado pela Escola Superior de Ciência da Saúde para os dois cursos, ou seja, o que se trabalha na ESCS, na medicina e da enfermagem, metodologias ativas, é, com o método todo baseado em problemas ou em problematização, quer dizer, é vivenciar aquela realidade como ela se apresenta. Isso a gente consegue ver bem é, para a área do ensino, mesmo da educação, como para a área da segurança e, e para a área da saúde, pelos espaços que nós temos de trabalho. Agora, se o concurso tiver que ser feito... É, trazendo pessoas de fora como é que eles vão utilizar o conhecimento da realidade não. se eles não conhecem a realidade né? é uma Exatamente. grande preocupação nossa esse, essa, essa ideia agora, nós somos é, temos conhecimento da, temos a vivência disso nos 20 anos de atuação desse método que vem que é, da experiência do Canadá da experiência já no Brasil, no começo, com as escolas de Marília e escola de, eh, são, escola de Londrina, para a medicina, e eh, nós nos firmamos no DF como referência para todo o Centro-Oeste, e resultado, eh, sem querer dizer que nós somos melhores nem piores, não é isso, mas a nossa experiência poderia estar tá servindo de base para a universidade, e a gente está se sentindo assim um pouco, é, apenas mais um nesse grupo. Nós somos nós deveríamos estar encabeçando, com toda a modéstia que eu não tenho, mas nós deveríamos estar encabeçando todo o processo metodológico.
0: Lógico, até porque eu, a, a escola de medicina aqui do DF é referência. É, então a gente tem que fazer o inverso, né? Quer dizer, pegar aqui, o, o que é referência para colocar em todas as áreas do que pegar as outras áreas que não nem funcionam vivência. bem e querer... E eu quero aqui né, colocar
1: eu... que isso é uma visão... Minha como docente, como professor Sim. que sou, não estou falando como gestor, que eu já fui diretor da escola, aliás tive o privilégio de ter sido o único diretor eleito é, pelos pares, pelo, pelo corpo acadêmico, estudantes e professores, os demais todos foram nomeados pelo governador diretamente. Então, nós temos um, uma experiência de 20 anos dentro do, da escola e essa preocupação do corpo docente, nós vamos treinar ou nós vamos ser treinados? Yeah. Afinal de contas, quem conhece o que é aqui agora agora? Né? Nós temos essa vivência. E nós não estamos fechados, absolutamente. Nós estamos muito abertos para esse papel. Só que temos que ter mais espaço dentro do que já é hoje chamado de reitoria pró-tempore. Yeah. Então, nós precisamos que a a Universidade do Distrito Federal nos chame para participar mais. É, eles têm até preocupação de nos chamar, mas eu, tô, eu não senti essa, essa possibilidade de nós termos, de estar tá encabeçando o projeto metodológico da Universidade.
0: É. Olha, Bira, eu quero agradecer muito a sua participação eu acho que é importante, né, os alunos principalmente, que, que, que são alunos da escola de, de, de medicina, né, que eles possam acompanhar de perto, né? Porque é, uma ação errada, não é, ou mal feita, pode comprometer a qualidade, né? E você sabe a qualidade é fundamental na educação. Não adianta botar o menino na escola se a escola não é boa. Com né? certeza. Não é, não é isso que a escola não é isso, não é para isso. É. Não é só para merenda escolar, não é só para determinadas atividades. É formação, né? Então Mas... eu me preocupa muito eu como Sou um admirador da Escola de Medicina, de Enfermagem, do modelo né, criado. É, eu fico muito preocupado né, de usarem né, a Universidade do DF, que estão criando, apenas politicamente. Pois é. Porque politicamente é muito bom. Quando você fala em criar a Universidade do Distrito Federal, quem é que não quer? Não Agora, a forma de criar né, é, é, que a gente, é que nos preocupa muito. Então, é, mas... eu quero já passar para as suas considerações finais, Perfeito. porque ainda tamo, tem ainda muita, muito assunto para tratar aqui hoje, mas já agradecendo já a tua participação, que foi muito esclarecedora. Obrigado, Vira.
1: Muito obrigado, queria só deixar aqui no final. É, dito que nós já temos, hoje já formamos mais de 1.100 médicos do, no Distrito Federal para a rede do Distrito Federal e quase 500 enfermeiros também já formados nos 12 anos de existência da Escola de Enfermagem e foi uma oportunidade ímpar para nós na escola podemos estar participando aqui desse debate dessa oportunidade de se trazer um pouco da identidade da nossa escola para que o DF conheça Para que a sociedade do Distrito Federal tenha conhecimento Muito obrigado, um bom dia a todos Obrigado Niedia Obrigado Senador Obrigado a equipe toda aqui que está de, de, Apoiando, estou assim Um pouco tenso porque tem muito tempo Que eu não falo em rádio na minha vida mas, é, Passa muito rápido
0: é ideal, né? É mas eu quero aproveitar inclusive E dizer né, da minha admiração também Meu carinho, meu respeito pela ousadia, pela também do nosso querido amigo Jofran Frejá, né? Que foi re realmente o idealizador e também que viabilizou porque na, a gente sabe na política é muito difícil você executar os, o sonho né, a, a, as propostas então eu quero aqui saudar e né, faz muita falta aí o nosso querido Jofran, é, nós agora a bancada do DF, nós apresentamos há uns quatro anos atrás, é, doutor Bira é, 122 milhões de uma emenda para construir o hospital do câncer é, o governo demorou muito quase perdeu o recurso eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal da Caixa Econômica, o, dire... o presidente né, o vice... a vice-presidente e nós conseguimos resgatar o recurso e essa obra que está sendo construída ao lado do hospital da criança que é o hospital do câncer é uma, uma iniciativa da bancada do DF então eu quero que parabenizar né, a bancada anterior que foi um esforço muito grande né para viabilizar o recurso e que agora pode virar realidade já foi lançada a pedra fundamental e eu espero que agora o hospital oncológico João Frejar né muito possa obrigado. realmente um ser homenagem. uma instituição é, de qualidade aí para nossas para nossa comunidade então obrigado vira pela participação muito obrigado e vamos